Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 5 juin, épisode 29. Covid-19, le bout du tunnel. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. C'est la bonne nouvelle de la semaine au Maroc, la levée de certaines restrictions, un allègement des mesures à la faveur d'une amélioration sensible de la situation sanitaire. Alors ce n'est pas encore le retour à la normale, un retour à la vie d'avant, mais c'est un premier pas comme une lueur au bout du tunnel. Depuis le 1er juin, dans le Royaume, l'étau s'est un peu desserré. Le gouvernement, tenant compte des recommandations du comité scientifique et technique, a assoupli certaines restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Les mosquées, celles qui étaient encore fermées, vont à nouveau pouvoir accueillir des fidèles. Ça va se faire en quatre étapes, du 8 juin au 20 juillet prochain. Le ministère des Abous et des Affaires Islamiques a publié un calendrier de réouverture et précise que cette réouverture se fera dans le strict respect des règles sanitaires les ablutions, notamment, doivent être faites à la maison. Autre assouplissement, depuis le 1er juin, les plages du Maroc sont officiellement accessibles. Même si de nombreux baigneurs n'avaient pas attendu ce feu vert pour en profiter, c'est maintenant officiel et c'est un soulagement à l'approche des vacances estivales. Après un été 2020 privé de baignade, notamment dans la région de Tangier-Assila, cette réouverture est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Reportage « Les pieds dans l'eau » signé Magaliomo. Et rien de tel qu'un plongeon dans l'Atlantique pour fêter cette réouverture officielle des plages. Ça nous a beaucoup manqué d'aller à la plage. Première baignade de l'année pour Hassan. Cette année, euh, on va en profiter parce que ça nous a beaucoup manqué. Première baignade depuis trop longtemps selon lui. Oui, depuis l'année dernière. Enfin, l'année dernière, c'était compliqué parce que les plages étaient fermées. Et là, je suis très content parce que je vais me rebaigner dans un état normal. On s'est baigné un peu l'année dernière, mais c'était très compliqué, surtout à Tanger, parce que les plages étaient fermées. Euh, contrairement à, aux autres villes au Maroc où les plages étaient ouvertes, à Tanger, c'était fermé à cause de, de, du coronavirus, à cause des cas qui augmentaient et tout. Elle est comment, là, l'eau Un peu froide, mais c'est pas important. L'important est de se baigner et d'en profiter à fond. Depuis qu'il est tout petit, ce Tangérois de 34 ans vient se baigner très régulièrement dans la région d'Assila. Alors retrouver la plage aujourd'hui, c'est un véritable bonheur. Euh, surtout que euh, les plages au nord, euh, surtout euh, la côte atlantique, les plages sont vastes et il y a beaucoup d'espace, donc il n'y a pas ce risque de de regroupement de personnes. Sous le soleil du mois de juin, Hassan retourne encore et encore dans les vagues. Eh ben vas-y, bonne baignade Merci beaucoup <rire> Avec cette fois la promesse d'un été au bord de l'eau. Et pour ceux qui ne seraient pas très plage, les piscines publiques au Maroc sont à nouveau autorisées à rouvrir à hauteur de 50% de leur capacité d'accueil et là aussi dans le respect des règles sanitaires. Les transports publics, les bus, les tramways, les grands taxis voient aussi leur capacité d'accueil augmenter, 75%. Feu vert également pour les rassemblements, les fêtes, dans les espaces fermés avec 50 personnes maximum, dans les espaces ouverts avec une jauge de 100 participants maximum. La culture la culture n'est pas en reste. Réouverture des théâtres, des bibliothèques, des centres culturels, des monuments et, et, list but not last, les cinémas. Les salles de cinéma retrouvent des spectateurs, notamment le cinéma rive de Tanger, la cinémathèque. C'est un sujet de Nemo en piste.
Le jour J, enfin, plus d'un an après la fermeture des cinémas en mars 2020, ils sont autorisés à rouvrir. Un véritable ouf de soulagement pour Mohamed Lansari, le directeur du cinéma Rive de Tanger, où l'heure est au préparatif. Je pense qu'on va reprendre avec un classique, un, un bon jeu classique qui nous rappelle un petit peu la force d'un lieu comme la Cinémathèque, qui est un lieu historiquement dédié au cinéma et dédié au cinéma historique. Donc ce sera probablement des classiques. Après, ce qu'on fait, nous, en programmation, c'est qu'on essaye de rester très en écho avec l'actualité. Donc ça va dépendre de l'actualité au moment de l'ouverture. Un lieu, un cinéma historique de la ville du Détroit qui, pour l'instant, ne pourra remplir ses salles qu'à 50% de leur capacité maximale. Heureux aussi, les clients et spectateurs de la Cinémathèque, plus fidèles que jamais en ces temps de pandémie. En signe de soutien, ils ont continué à fréquenter le café et le snack de l'établissement. Les gens qui fréquentent la cafétéria sont un petit peu les mêmes qui fréquentent le cinéma, donc il n'y a pas eu de rupture avec les spectateurs ou les ex-spectateurs. Du coup, la cafétéria nous fait un petit peu retrouver notre public et, euh, et on a hâte de les retrouver. Pour les cinémas et leurs gérants, c'est un an de frustration qui se trouve maintenant derrière eux, une page qui se tourne. Même sentiment pour les amateurs de 7e art qui, tout en respectant les précautions sanitaires encore en vigueur, peuvent retrouver leur siège à partir d'aujourd'hui. 15 mois de fermeture des salles de cinéma qui rouvrent à 50% de leur capacité. Une reprise qui va se faire progressivement, mais c'est un soulagement. Sarim Fassifiri est le directeur du centre cinématographique marocain, le CCM. C'est une très bonne nouvelle pour les, les salles et pour le public. Comme tous les pays euh, qui ont été obligés de fermer des salles pendant cette pandémie, il y a eu énormément de films qui n'ont pas pu être euh, présentés au public. Donc on a actuellement 49 films marocains qui sont prêts. Je ne parle même pas des films étrangers, 49 films marocains qui sont prêts et qui, qui n'attendent que la, la réouverture des salles. Bon, ça va se faire progressivement. D'ici à mi-juin, euh, la majorité des salles en activité, vont pouvoir ouvrir et proposer des films au public. Alors après une si longue période de fermeture, l'heure est au bilan, au bilan des pertes, ça va se faire hein, prochainement. Il y a eu aussi des mesures hein, d'accompagnement pour aider le secteur. Il n'empêche, il n'empêche cette crise à laisser des traces et à accélérer certaines fermetures. Et on a malheureusement perdu trois salles, c'est-à-dire des salles qui ont fermé... Euh définitivement pendant la pandémie, mais je ne l'impute pas à la pandémie. Je pense que c'était quelque chose qui était prévisible parce que là, il y a eu une baisse de fréquentation sur certaines salles mono-écran, dans certaines villes, une à Casablanca, une à Meknes et à Marrakech. Le fait que la fréquentation dans ces salles ait drastiquement diminué ces dernières années, on s'attendait à ce que les exploitants les, les ferment et ne, ne rouvrent pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a, on a trois salles qui, après la pandémie, vont disparaître du circuit. Mais il y en a d'autres qui sont en, ou en cours de, de réaménagement ou en création, comme à El Jadida ou à Gadir, donc dans des villes où il n'y avait pratiquement plus de salles de cinéma. Donc il y, a, il, il y a du bon et du mauvais, mais nous restons optimistes. Alors toutes ces bonnes nouvelles, on les doit à une amélioration de la situation sanitaire au Maroc. Les restrictions, le respect des gestes barrières ont permis de réduire les contaminations, de desserrer les taux sur les structures de santé. Et puis surtout, il y a la campagne de vaccination. Les doses continuent d'affluer et on vaccine à tour de bras. 9 millions à ce jour de première injection, près de 6 millions de personnes qui ont reçu les deux. Une campagne de vaccination menée tambour battant. Le Royaume ne laisse personne sur le bord du chemin, que ce soit dans les villes ou dans les zones rurales. Notre reporter Magali Homo, qui était à la plage tout à l'heure, s'est rendu dans le village de Sahel Chamali, dans la campagne d'Assila. 
Arrivés au milieu du village, des dizaines de personnes patientent devant un bâtiment. C'est un centre de jeunesse transformé depuis quatre mois en centre vaccinal. Batoul est venu aujourd'hui pour recevoir sa deuxième dose. C'est très important, c'est bien pour nous, c'est bien pour qu'on ne soit pas contaminé et qu'on se libère de ce virus. Ça y est, c'est fait pour cette dame d'une cinquantaine d'années. Elle se sent bien, ça la rassure, car sa mère, elle aussi, s'est faite vacciner quelques jours plus tôt et avait eu de légers effets secondaires. Ma mère a eu de la fièvre, on m'a dit que c'était normal, maintenant ça va, pour moi, tout s'est bien passé. C'est le Mokadem qui nous a avertis. Je suis venu juste après mon travail. Je suis pêcheur. C'est important de se faire vacciner pour se protéger. Ici, pas de réseau téléphonique, pas de quoi envoyer un message au 1717. C'est donc le Mokadem qui vient prévenir les candidats à la vaccination. Youssef s'occupe des villages de Mejlan et Asnoua. Je reçois la liste des personnes qui doivent aller se faire vacciner. C'est l'administration qui me l'envoie. Ensuite, je vais les voir un par un pour leur dire qu'ils ont rendez-vous le lendemain. N'oubliez personne, c'est l'objectif du Maroc depuis le début, même dans des zones qui n'ont pas été touchées par le virus. vaccination qui bat son plein, des allègements de restrictions, c'est bien, mais il reste quand même une sacrée ombre au tableau et de nombreuses interrogations. À quand À quand la reprise des liaisons aériennes avec les nombreux pays avec lesquels elles sont suspendues Et à quelles conditions les voyageurs pourront entrer au Maroc Des questions importantes, notamment pour le secteur du tourisme, un pilier de l'économie marocaine qui continue de payer un lourd tribut à cette crise sanitaire, des professionnels qui se sentent un peu abandonnés et qui réclame des perspectives. Wissal El Rarbaoui est la présidente de la Confédération nationale du tourisme. Tous les secteurs économiques ont repris leurs activités quasi normalement, avec évidemment des précautions nécessaires pour la sécurité sanitaire, sauf le secteur du tourisme, qui est sans visibilité depuis plus de 15 mois et qui est en arrêt forcé. Aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune visibilité. La saison estivale est sérieusement compromise, je dirais même, L'année 2021 est sérieusement compromise et elle risque d'être d'ailleurs pire que l'année 2020. Aujourd'hui, il n'est plus possible de faire tenir plus longtemps tous ceux qui ont sacrifié tellement de choses depuis un an et demi maintenant. Et, et nous avons besoin de cette visibilité et nous avons besoin, je dirais plus, d'une vraie stratégie de reprise qui intègre évidemment tous les paramètres sanitaires. Un manque de visibilité, ce que redoutent les professionnels du tourisme, c'est que le Maroc disparaisse temporairement des radars. Aujourd'hui, plusieurs pays du bassin méditerranéen, qui sont des réservoirs de touristes, mais aussi des réceptacles de touristes, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Turquie, l'Égypte, ils sont en train d'ouvrir en prévision d'une saison estivale qu'ils ont décidé de gagner cette année. Ce qui se passe pour nous en tant que destination au Maroc, c'est que nous sommes en perte de vitesse. Nous perdons l'avantage. Nous avons été en première ligne de visibilité, de visibilité très positive hein, et d'image extrêmement positive grâce à une gestion exemplaire de la crise sanitaire. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas seulement que l'on perde une saison ou même une année d'activité. Ce qui est inquiétant dans cette industrie, c'est que quand vous sortez du top 10 mondial pendant plusieurs mois, vous reculez de beaucoup. 
dans la, la pensée, on va dire, du consommateur qui va aller automatiquement vers des pays qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement présents et qui donnent de la visibilité sur les conditions d'accès à leur territoire. Voilà le coup de gueule de Wissal El-Rarbaoui. Avant de se quitter, rappelons que le gouvernement marocain a décidé cette semaine de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national et ce, jusqu'au 10 juillet 2021. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.